1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
2: My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
3: Hej, det är Melinda här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika larmbolag, men valde därefter Säkra Lärm. Vi gillade Säkra Lärms koncept med att äga sitt larm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna. Samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar Värmt en säker, smart och prisvärd larmlösning ifrån Säkra Lärm. Besök säkralarm.se, du med!
0: Hej kära lyssnare, då var det dags för ännu ett avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast, två låtar och en kändis. Det är fredagen den 4 juni 2021 och jag befinner mig på Hotell Riddargata i Stockholm när jag nu sitter framför denna veckas gäst som jag följt från ett tidigt 80-tal när skateboarden gjorde sin entré i betongen och man hängde på Skateland i Västra Frölunda i hopp om att lära sig några balla bredtricks. Så med detta sagt så vill jag presentera grabben och rebellen från Dalarna som blev en firad skateboardstjärna i USA men också entreprenören som startat 39 bolag och grundade kultbutiker, skapade klädesmärken som Svea och Odd Molly, han har fått mängder av utmärkelser inom design, business och reklam. Men även inom flipper och jäddfiske. <laughs> Kära lyssnare, låt mig denna gång med extra stor stolthet och respekt presentera mannen, myten och legenden Per Holknäckt.
3: Ja, vilken jävla presentation. Alltså, jag, knappt så jag känner igen mig. <laughs>
0: Du, jag är helt övertygad om att det är många ifrån eh, min generation som ja. lärde känna Per Hållknäckt eh, långt innan Odmoli-tiden.
3: Jo, så är det. Och det, det jag tänker på när du presenterar mig så där, det, att, det händer ju då att människor känner igen mig när jag går omkring på stadens gator som en vanlig man. Mm. Uh, och sen uh, vet inte jag vad de känner igen mig för. För det är så många olika saker som mm. jag har gjort i mitt liv och, Men jag blir alltid väldigt väldigt glad när folk kommer fram och vill prata. Istället för att undfly och flacka med blick så tycker jag det är kul. För oftast blir det något fint och snällt.
0: Du är långt ifrån bortglömd. Ja, och
3: blir jag det så säger jag till och ställer till med en skandal till.
0: (laughs) Underbart. Hur är läget med parolknytt idag?
3: Jag fick frågan för ett par veckor sedan och då svarade jag, precis som jag svarar nu, jag mår jävligt bra. Jag är lite ledsen och trött, men jag mår förbannat bra.
0: Härligt ändå. Ja,
3: ja det är liksom, Man har ju um, börjat få slut på luft här nu när man nu helt plötsligt känner att ridån börjar öppnas upp igen. Och, mm. och bränsletanken var på noll
0: om man började panta burkar och du vet sådär. Ja. Ja, det är tufft ibland här i livet, men livet är ja. ju ingen rakt
3: Nej, men det har varit ett. Jag stod på uh, sällsynt ansatta ytor när det slog.
0: Mm. Så att det, blev, det blev lite kärvt. Mm. Men du, den här podden den handlar till stor del om musik. Dock inte enbart, men är musiken mm. en viktig del i ditt liv?
3: Uh, vet du vad? Nej. Nej. Det är den ju inte. Den, den, musiken har präglat mig men idag så har musiken fått en väldigt väldigt undanskymd roll i mitt liv. Jag lyssnar ju inte på musik men samtidigt jag tittar inte på serier och lyssnar inte på poddar eller läser böcker ingenting.
0: Då kommer ju frågan, vad gör du då?
3: Tänker, skapar, bygger, så.
0: Det är en livsstil helt enkelt.
3: Ja, det, det är mitt bränsle att få. Äh, äh, mitt huvud det är tyvärr då så jävla aktivt att jag måste ge det ro att sortera och, och bygga på det som händer i min skalle. Den är tyvärr svår att stänga av också. Då. Jag har ju då, som kanske inte helt obekant äh, valt att stänga av med alkohol stora delar av mitt liv. Och nu kör jag ju då utan och då så får jag bara tygla mina brinnande tankar. Men jag jag, jag har väldigt väldigt svårt för att att bli störd.
0: Du tänkte lite kring din uppväxt. Du hade en pappa som var polis och en mamma som var rektor.
3: Ja, så var det. Mor var väl rektor mot slutet av sin karriär. Hon var metodiklektor som det heter. Hon utbildade lärare till att bli lärare. Så att jag växte upp i en ganska så stark miljö av höga förväntningar på lillpöjken. Mm. Och är man 15 år och har en, en rebellisk märg så kommer det där som ett brev på posten då att, visa, att visa sin omgivning att jag ska inte alls bli så där som ni tror att jag ska bli.
0: Nej, Jag läste någonstans att din pappa någon gång hade vid något tillfälle sagt att enkla segrar är knappt värda att fira.
3: Ja, och så är det ju. Det är därför jag att jag uh, men jag blir extremt intrigerad av, av uh, monster, att, att slåss mot mina egna monster, att kriga mot uh, män eller människor som sannolikt är mer övermäktiga att ta den matchen. Det, det är en enorm, enorm belöning att vinna krig som jag antagligen inte ska kunna vinna.
0: Mm. Vad får du den energin ifrån till att lösa sådana, för det är ju gigantiska uppgifter
3: ja, Jag tror att allting bottnar i någonting så trivialt som dålig självkänsla, dåligt självförtroende Att hela tiden känna att jag behöver bevisa mig själv, mm. att jag duger, att jag får plats, att jag får vara med
0: mm. Det är ett bränsle så gott som något
3: Ja det kan också förgöra, mm. man kan välja att gå sönder eller att resa sig
0: Ja och det kan, ju komma lång t- eller det kan ta lång tid att komma fram till den insikten. För den är mm. inte helt lätt.
3: Nej, och, och den brukar kosta att lära sig av också tyvärr. Mm. Så att jag har ju. Jag har ju några bucklor i det gamla hjärtat. Mm. Så är
0: det. Så, är det. Ja, Så det. är det. Du. Vilket är ditt absolut första musikminne som du kan komma ihåg då, liksom från tidig ålder.
3: Ja, det tror jag är en låt som heter. Carry Me Back to Old Virginia. Som jag själv spelade då på tvärflöjte i bandet The Popcorns.
0: Du var många strängar på din lyra Ja,
3: vi hade keyboardisten i vårt lilla, lilla gäng Olle Nyberg spelade idag i Sven Ingvar, som nu du är någon merit Men så blev det En så. av oss blev musiker i alla fall
0: Ja, och en blev en firad skateboardstjärna
3: Ja, gammalt äh, kronbrak <laughs> Ja, du vilken var den första
0: plattan du köpte då? Nej mm,
3: mm, mm. ja, men, jag, alltså jag, jag Först så, så, så lyssnade jag med hörlurar på skrapiga plattor som var farsans och det var ju liksom det var min väg in i att lyssna på någonting och då var det väldigt mycket Herb Albert det var um, Torsten Bergman och, och lite den sen så kom brorsan in i bilden fyra år äldre och han började ju då lyssna på Bowie och så där och, och, och T-Rex och då trampar man in i den världen. Sen när jag fick min första personliga musikidentitet så kom ju den väldigt, väldigt mycket tillsammans med att jag upptäckte skateboardåkningen 1978. Mm. Och skateboardåkningen var ju på den tiden inte en OS-gren som det har blivit idag. Det var liksom ingenting där mamma och pappa skjutsade lite träningen i en Lexus utan vi bodde ju i skogen under rampen och snodde plywood och, och det, det här blev ju liksom en En gemenskap av av människor som inte fick plats i i skolans ramverk. Bråkstakarna fann en identitet, en gemenskap, en kärlek till varandra. Sällan hade en en skateboardhierarki utan du fick vara med i gänget och du var en schysst kompis. Sen var liksom din skateboardteknik av underordnad betydelse. Och, och då blev ju det här lite grann av ett upprorsfenomen där vi byggde vår egen värld när ingen annan ville ha med oss att göra så då kom ju punken nära oss. Mm. Och uh, när uh, jag kan säga så här en am- svensk, en amerikansk och en engelsk platta då, så kan jag ta uh, Dead Kennedys första stora uh, från USA slog mig väldigt väldigt hårt. SMBs första en slem i första En slämmig torsk,
4: en slämmig torsk be en vred röst.
3: Det var så och kliade. sen så. Så sen kom ju pistols förstås. Och, mm. och, och annat in the UK och, och sådär, God save the queen, och det var ju. Det var, ju, det var ju inte musik det, det, det här för oss var ju mer någonting som förstärkte det vi stod för mm. så det blev ett känslouttryck mer än en uh, tonsättning. Mm. Om du förstår vad jag, jag säger. Fattar, ja, ja. Definitivt det mm. var ett sätt för oss liksom att ha en högtalare för våra inre känslor. Mm.
0: Mm. Ja man känner igen det där lite grann det var dock inte riktigt Sex Pistols där, men ja, jag ja
3: Men sen hade vi då vi hade Trouble då om du är nöjd nu då.
0: Ja. <laughs> du, du kan din läxa
3: Ja för fan, det, lite har jag gjort
0: Ja absolut Du och en sak som jag läste också, sju burka dort, klass 2b
3: Ja men det var min första fylla ja. På riktigt och det var, här var ju på den tiden när man skulle Jag var ju yngre än alla, jag hoppade i klasser i skolan Så jag var alltid yngst och hade jävligt sen pubertet Ihop då med en sviktande självbild så, så försökte man ju då på den tiden att vara tuff och jag var ju på tok för jävla bra på matematik och i skolan var jag liksom ja, topp i skolan och då fick du ju inga brudar. Nej. Du fick ju brudar om du kunde vara, om du kunde slåss, trimma moppe och vara jävligt full. Ja. Framförallt var full genom att dricka jävligt mycket. Så då skulle jag bräcka mina polare på min första fylla och köpte då t- sju burkar eller lät eh, någon annan köpa ut sju burkar klass 2B-dart mörkt jävla äckligt öl som, som jag gömde i skogen i två veckor som man gjorde på den tiden. Och så skröt jag över de här jävla sju burkarna som jag då skulle ta eh, längs järnvägen in till folkets hus. Och eh, då blev det så här på den här tiden förstå, att om någon slog sig för hårt för bröstet över att skulle dricka för mycket då fick man en övervakare. Aha. Så en person gick vid din sida och såg att du inte hällde ut någonting. <laughs> Det är tuff. Ja, det är Dalarna, glömmer inte det. <laughs> så, så blev det. Och det blev en, en, en första upplevelse med, med blandad förtjusning. Mm,
0: det brukar vara så.
3: Ja, så är det. Men det är ju så här att när man är ung, och det kan ju vi då, vuxna som lyssnar på det här, som har barn som tar sin första fylla, att lära våra barn att kröka rätt. Mm. Så de förstår att liksom, det tar en stund Innan det påverkar dig. Mm. Så de inte liksom tror att här dricker jag en halv flaska vin på en kvart och det händer ingenting, så jag dricker en halv flaska till. Mm. Att de lär sig det här hur kroppen fungerar. För att vi kan inte undfly det faktum att de kommer att ta sin första fylla. Lika bra att vi berättar hur det fungerar i alla fall.
0: Absolut. Det, den förvåningen fick man inte riktigt själv, känner jag.
3: Nej, inte alls. För det var ju lite tabu, tabueskt.
0: Ja, verkligen. Ja. Du, jag tänker att innan vi kommer in på lite mer detaljer till skateboarden där så tänkte mm. jag ska leka lite grann med din fantasi så att du ska få bege dig till en helt öde ö och du får bara ta med dig en enda platta. Vilken ja. skulle det bli?
3: Oj, 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 oj. Jag måste ju... Nej, alltså, då måste det bli en bland platta. Mm. Äh, Ändra så blir det då någon sån här gammal svensk uh, Jas Ett farligt punke Trevligt var en gammal platta Som jag tyckte helt mycket Sen har vi då alla de här Rodney on the rock Som du säkert inte ens känner till Men men en en, en radiostation I Los Angeles när jag bodde där Som var på 106,7 som heter KROQ Där de då hade punktimmar Ibland hardcore timmar Och de gjorde bland plattor som var riktigt, riktigt hårda Jag har dem i och för sig allihop Så att du har det? Ja, ja, ja. jag har alltså, min, min uh, vinylsamling är elak. Men jag har just gett bort hela. Nej. Jo. Varför det? Nej, äh, men jag behöver inte saker längre.
0: Men det är ju kult.
3: Det är inte bara kult, det är en skatt och det är ett stort uh, monetärt värde. men Jag gav bort det till en kompis som, som uh, uh, hedrar den här samlingen bättre
0: än jag gör själv. Det är väldigt fint gjort av dig. Ja, det är, det är så det är. Men du, och det här får ju mig omärkt att komma in på att du startar Streetstyle med en snubbe från gatan.
3: Ja, lite grann så. Men alltså det är ju så här att jag, jag drivs ju av att skapa tillsammans med någon jag vet vad jag är dålig på. Och det jag är dålig på söker jag alltid medelst radar för att finna längs min väg. Så låt säga att du och jag är plötsligt och jag upptäcker att du kanske skulle kunna komplettera mig. Jag kommer att fria till dig, tro mig. Jag har dock en stor förkärlek för folk som har revansch inom sig. För folk som har en längtan efter att visa de jävlarna. Mm. Och då har jag en tendens till att hitta de som är i svag läge men har kraften i sig. Och, och då så... Landar ju oftast i att plocka upp människor som inte kanske är på livets topp just nu men har det i sig.
0: Mm. Du har den där uh, unika förmågan att se det kanske?
3: Ja, jag tror det för att jag har det själv. Mm. Uh, plus att jag, jag, jag vet också att människor som, som har liksom sorterats ner i, i B-sorteringen. Människor som har svårt att skriva och läsa, dyslektiker och så vidare. Oftast är de som i förlängningen drar de största och längsta strålarna. Så, så att jag, äh, men de som ses som svaga är mina starka vänner.
0: Ja, det, jag, jag sålde mig till en av dem faktiskt. Ja, förstås. Det finns mycket jag känner igen mig ja. i din egen historia, dock inte med alla det här framgångsrika företagen och allt det här, det går bort. Men... Du har
3: kanske inte bott i skogen heller?
0: Nej, det har jag inte gjort. Inte än? Inte än, Nej. det kanske kommer. Man vet aldrig. Du, den här streetstyle, det var ju faktiskt också så att det var ju någonting du föreslog till förbundet och det, det, det var ju någonting man nobbade, men det blev ju en, en, en värdskitt.
3: Ja, men vad roligt att du nämnde det. För fan, jag vet inte hur du visste det. Men jo, jo det, det, det stod att läsa i Svenska Skateboardförbundets lilla magasin att tillåt mig försöka citera Per Holknäkt ramlade in stupfull på vårt styrelsemöte och föreslog att vi skulle starta en ny gren som skulle heta Street Style. Som skulle bestå av stadens alla bästa skrittspots kopierade och samlade på en och samma yta. Vi kastade förstås ut honom och skrattade lite lätt. Och så blev ju det här den gren som tog över världen. Men ja. så där har jag funkat. Jag är lite för tidig och
0: jag har varit lite för full. Ja, men det, det har gett en hel del också. Och jag ja. skulle nästan vilja dra det så långt och säga att man... Du var en av de absolut första moderna influenserna.
3: Och jag visste ju inte det. Nej? Faktiskt. Jag men det var... kan man
0: konstatera nu så här i efterhand.
3: Ja, och idag har man liksom... 2017 så fick jag ju pris om årets svenska digitala influencer. Och inte ens då hade jag en jävla aning om att jag var en. Så att jag vet inte vad det är med det där. Men, men så här är det ju att liksom... Vi är väl influencers till mans Var och en av oss liksom. vi, vi, vi påverkar människor omkring oss Vi försöker vara goda förebilder För våra barn Vi, vi gör så gott vi kan
0: mm. Ja det gör man ju så gott man kan Men det, ja, det, det nej, nej, nej. räcker då ibland inte
3: Nej men det gör jag För när vi säger att vi gör så gott vi kan Så kan vi oftast lite lite till Det är bara det att det är ett jävligt bra sätt att smita undan Ja <laughs>
0: <laughs> Ja Vi smiter undan där faktiskt och så kommer vi in på att du du är dessutom svensk mästare, EM-mästare och du har varit i VM i i Flipper.
3: Ja, det där är ju lite märkligt men det blev som barn. Alltså redan som sjuåring tror jag vid Badstranden hemma vid så hade de något gammalt litet elektromagnetiskt gammalt Flipperspel som jag blev förtrollad av. Jag tror att jag älskade SIF. Jag har ju en sifferdiagnos och jag tror att jag älskade siffrorna att dra allt det där och sen mm. så blev jag 14 år så fick jag komma in på kaféet i, i lilla Helsingården där jag för övrigt köpte Lösa sig av Thomas Kvick på Karlsons tobak uh, om du känner till <laughs> greven i fråga ja. nej men då fick jag spela flippet på det fiket och sen så blev det en jättelång timeout från det att jag var 17 år, något enstaka parti där i Los Angeles men det var inte alls mycket fram till år 2003 när jag var på flippekonditoriet på en lunch på Olofsgatan och satt ett litet A4 på väggen där det stod SM Flipper på KTH. Och jag tänkte, ja, men det där kan jag väl vara med på. Och så anmälde jag mig och det ganska bra, 150 spelare, jag kom femma tror jag. Så jag fortsatte att tävla och sen så blev jag bättre och bättre och sen så, ja så blev det. Liksom att man började tävla först i Europa och sen i USA och sen så blir det VM här och EM där. och Jag har ett EM-guld på gamla maskiner, jag har två SM-silver i moderna maskiner. Jag har SM-guld i dubbel, jag har VM-guld i lag, jag har VM-brons i singel. Ja, jag har 61 bast och jag kan fortfarande knäcka de flesta. Du gör det alltså? Ja, jag tror jag. Jag utmanar det. Stockholms ettan här för två tre månader sedan och jag gick hem med 7-1 i bagaget, så att...
0: då gick du med lyckliga steg hem.
3: Ja, för att räta ut den gamla ryggraden fängels skull.
0: <laughs> Låter ju helt underbart. Ja. Du, en annan sak som imponerar mig det är ju att du flyttar ju till eh, USA i det 1980.
3: Ja, fan vad roligt att du liksom ställer de här frågorna för det här är jag inte jättevan vid. Vad roligt. Ja. Ja, men alltså jag får ju själv jag går in i så här härliga minnen.
0: Ja. Tack. ja det är nära eh, ja. att ha det här och jag tänker att ja, du hade ju en förbild, nu kommer jag ihåg vad han hette, en riktig guru där nere
3: Ja vi hade ju en kille som heter Steve Rocco då, som, ja.
0: Ja. Och ni, ni, ni åkte dit du och några polare ja. för att titta på de här och kommer fram till att när ni ser de här så är ju ni bättre.
3: Ja men det är ju sådär och det här har ju lärt mig otroligt mycket. För att vi, vi bodde ju i Sverige och vi hade våra lilla skateboardklan som skatade på stadions tunnelbanestation. Och det fanns ju inga filmer på den här tiden. Det fanns magasin och man kunde titta på en fotografi som man liksom uppfantiserade. Och fick man läsa lite captions till det och sen så börjar man... Inbilda sig hur bra ens idoler var, så trä- tränade man då för att bli, eller skyttade man träningen förbjudet, tr- skyttade man för att bli lika bra som sina egna idoler. Och man, man, man blev ungefär hälften så bra som de trodde man, för att man hade hyllat upp dem så jävla högt. Sen då när vi till slut fick se dem i verkligheten, så var vi ju snäppet vassare än dem. Uh, och jag. Alltså jag tänker så här Om vi hade vetat om hur bra de var I verkligheten redan i Sverige Så tror inte jag att vi hade blivit Hälften så bra som vi faktiskt blev Nej. Och den här lilla ska vi själva Självsugitionen har lärt mig Jävligt mycket om var jag ska sätta Mina spärrar och gränser
0: mm. Ja jag det kan jag tänka mig. Ja, eh. Så
3: istället för att vi liksom fick åka dit och, och hålögda titta på våra heroes så slutade det med att de tittade på oss. Mm. Och sa här, who the fuck are you? <laughs> och vi sa, we're from Sweden. <laughs> så, men lite för korta shorts så pungen fanns ju inte. Liksom. Det var, nej, det
0: var <laughs> jag kollade faktiskt på ett klipp igår på Youtube. Alltså jag fick ståpäls för när mm. jag såg dig göra... Ja, du gjorde en jävla massa tricks där. Liksom. Ja. Och jag kommer ihåg att just det där när man skulle hoppa och hålla brädan där. Liksom. Ja.
3: Alltså,
0: jag vet inte hur många jag har tränat på det, men lyckades aldrig faktiskt.
3: Nej, men tänk på att det där är 40 år sedan. Ja, det är, det är helt sjukt. Ja, men det är faktiskt 40 år sedan. Liksom. Jag är glad att filmerna finns för att jag minns inte det där.
0: Det ligger på Youtube alltså?
3: Ja. Det ligger på Youtube och jag har sett dem förstås. Men, äh, men mitt minneschip är bränt. Jag har väldigt få minnen av mitt eget liv. Det är därför jag blir så glad när du sitter och påminner mig här för jag hittar tillbaks.
0: Ja. Ja, men det finns ju, det, du har ju en fantastisk livshistoria som inspirerar och berör på alla sätt.
3: Ja, Tack. Det, någon frågade mig, hur är det att vara Per Holknäkt? och Det var en av de mest gripande frågor jag har fått för liksom, jag har gått och tänkt att fan vad roligt allting är men så kommer jag på fan det är, det är inte bara enkelt att vara Per hotneck, det, är, det är rätt jobbigt faktiskt. Det mm. är jävligt dränerande att vara jag.
0: Mm. Ja men eh, alltså jag tror att vi är för många som, som på något sätt du eh, jag ska uttrycka det här, eh, Tack till oss att man, man, har, man har lätt att sätta liksom en, en viss gloria på, på personer som mm. lyckas och blir extremt framgångsrika. Ja. Men sen så, så, så det där inre kaoset som finns i dig och finns i oss In, andra också. Inre tvivlet. Tvivlet, ja. precis.
3: Nej men alltså det här alltså jag känner ju så här om vi ska sätta fingret mitt i jävla ögat. Jag tycker ju ärligen att jag inte är särskilt märkvärdig på någonting. Mm. Så jag förstår inte hur, hur det kan ha gått. Uh, riktigt. Uh, 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 uh. Och då säger jag som min gode vän Claes uh, Bondelid om du känner till Claes Bondelid. Han, han sa, är det verkligen jag som är bra eller är alla andra bara dumma i huvudet? <hållanden> Så... <hållanden>
0: <laughs> ja, det, den kan man fundera på.
3: Ja, den kan man tänka två var på. Nej, men jag tycker inte att jag är särskilt bra. Och det om någonting borde väl inspirera människor som lever i självtvivl, att det går visst.
0: Mm. På tal om det här med självtvivl, det var det som också fick dig att vara med i Big Brother?
3: En kombination av självtvivel och hopplöshet. För jag levde ju utomhus på den tiden och hade inte mat för dagen, hade inte tak för natten. Och jag hade förlorat precis allt inklusive modet att kontakta människor som kanske hade hjälpt mig mm. utan isolerade mig i skogen och, och sålde då en tidning som heter Situation Stockholm under pseudonym på Kristelbergs tunnelbanestation. Så det var... Det, 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 det kan gå dit.
0: Och ändå liksom ta det steget att vara med i en sån sopa som liksom... Det var väl ja. en kamera på dygnet runt där?
3: Jo, men det var också en plats där jag fick mat och, och tak och jag hade ju, innan jag var med där så hade jag ju då haft någon form av framgång kan man väl kalla det i en isolerad liten värld. Och jag kände, nu hade jag förlorat min mikrofon när jag hamnade i skogen. Och jag tänkte, jag måste få tillbaka micken. Mm. Jag måste få en möjlighet att göra mig hörd igen, för jag har någonting att ge. Mm. Så det var en kombination av mat, tak och en mikrofon. Mm. Och jag förstod att det här skulle komma att kosta mig ganska mycket Mm. men jag var beredd att betala det för jag hade ingenting annat.
0: Mm. Och det ur en musikalisk aspekt så, så skönade du framgångar där också för där kommer ju låten mediehora till.
3: Ja, kan du förstå. Min första guldskiva... Som, som ligger i någon låda i källan hemma vi Inte bara kommer låta en media till. Jag fick dessutom träffa en musikant. i att Jag, jag gifte mig ju då mer med en av programledarna. Victoria Tolstoy mm. Så det blev
0: så. En, Du har även en guldskiva på bagaget alltså. Det är ju... Nej, fyra stycken här nu. Fyra? Ja. ja nu har du missat tre här till då. Jaha,
3: Du har missat filmerna jag har varit med i. Du har missat min Pilotexamen. Trots... Nej, den har du missat. Nej, för jag är en flygrädd jävel.
0: Ja. Nej,
3: men som sagt, oh, jag har gjort väldigt mycket.
0: Ja, det får man lugnt säga.
3: Jag får och... bara berätta någonting som är lite coolt i alla fall. Ja. Avslutningsfesten för den tv-produktionen var på Café Opera. och eh, Jag gick dit. Eh, alla andra var fulla, jag var nykter. En man som heter Kalle Norrén som också var eh, bisittare i programmet ledningen. han kom fram och sa får jag presentera en god vän till mig och jag sa absolut så kommer det, det här är Victoria det här är här. och sen fick jag då träffa Victoria för första gången i mitt liv i storleksordningen sju sekunder senare så tar hon mig i höger öra leder mig ut ur kafé in i en limousin och skäl
0: mig Det Är det sant? Ja sen gifte vi oss Herregud Hur många gånger i livet får man uppleva något annat? <laughs> man
3: måste börja med att göra sig mottaglig
0: Ja, jag ska hem och göra det Jag
3: Öppna dina celler så ska du se och titta åt sidan.
0: <laughs> ja, men du, eh, det, jag måste beröra det här därför att den 4 april.
3: Oj, 2000. Mm.
0: Ja, det räckte att jag sa den 4 april. Oja. Maria-kliniken, livskris, förlorade mm. allt som sagt, och blev hemlön, hemlös och sålde tidningar och allt ja. vad det var. Och mitt upp i allt detta så tänker jag med alla de här löpsedlar och media som mm. har varit kring dig också. Ja.
3: Ja, det har varit tufft. Det är faktiskt den 5 april. Det är den fjärde april som jag tar mitt sista glas. Jag har kvittot kvar på min sista beställning precis innan stäng. Det var två Heineken, två vodka tonic. Men jag vaknar på Mariekliniken stående på alla fyra naken och får en B12 i röven av en läkare. Och där förstår jag att det här är liksom vägs enda. Pers ända. Men sen så har man ju då dragits med med, med, med löp. Och det det är ju så här att media älskar att hylla en uppkomling. Men när uppkomlingen är på topp så säljer de inte längre lösnummer och då behöver de montera ner dig, Så då söker man vägar mot att montera ner en människa så man kan sälja lite på det också. Så har jag liksom blivit förföljd av mitt eget ansikte. Mm.
0: Hur är din relation till media idag?
3: Ja, men den är ju den är tvivelsam Men jag har ju gjort ett aktivt val Via en samtalspartner då som, som sa till mig nu för tror jag, åtta år sedan Ja, sju år sedan Att backa nu från allting, per. Backa, Det är så här, vi människor vi, vi älskar bekräftelse det, det gör vi alla till man. Vi har gjort bekräftelse till någonting fult jag tycker att bekräftelse är naturligt Bekräftelsebehoven Våra barn har det igen barnen men, men, Och när du då får Om du är en person som lever i självtvivel Och helt plötsligt får du hela Sveriges bekräftelse och applåder Och, och, och hyllningar Så blir du beroende av det här mm. Och det är ju Ett, ett falskt äh, Ego som mm. byggs där För att om du lever på Andras bekräftelse av dig Istället för att leva på din egen bekräftelse av dig själv så, så blir det väldigt ihåligt och tunt Så när då Media vänder sig emot dig Så blir du desto mer sårbar mm. Och i då en, en Exempelvis en skilsmässa då, År 2012 Från en annan musikant Så, så valde ju då media att, att äh, Skära och sortera ur De små skärvor som skulle kunna skada mig Så mycket som möjligt i medan det fanns ju så otroligt mycket mer som jag då själv äh, valde att aldrig berätta. Mm. På inrådande av min terapeut igen som säger, sitt på händerna, låt det vara bero. Om du går till svars mot media så kommer de att skjuta ner dig ännu mer. De kommer att mörda dig. Så, äh, Det har varit tufft, det har mm. varit jävligt tufft. En av de coolaste grejerna som har hänt mig det var en liten fantastisk brud som heter Jörg i förnamn som startade ett litet garde med brudar som var 15, 16, 17 år. Som de, de, förstod, de hade träffat mig och de förstod vem jag var. De gick runt överallt och rev ner löpsedlar med mig på.
0: Är det sant alltså? Ja,
3: det är det mest vackra jag har
0: varit med om. Det är ju helt underbart. Ja. Gud vad fint. Ja, det är så jävla vackert. Ja, verkligen. Det är till att ta ett parti för de som behöver det.
3: Ja. ja, det är så sjukt coolt.
0: Mm. Du, eh, någonting som ska bli jävligt coolt här också, det är att, att fundera på jag är ju så sjukt nyfiken på du fick ju till uppdrag att välja ut eh, två låtar och jag tänker att vi ska börja med den första låten här. Jag ja. har ingen aning om vad du har valt
3: och ja, men Vi har ju pratat mycket nu om det här med att, att resa sig och att ta eh, modet till dig när det är tryter. Uh, och då har jag en en uh, Ja, en jävligt känslosam låt för den, den spelade min bror alltid till mig när vi var ute och gick till fjälls och jag inte orkade längre jag var ju liksom mindre än honom den heter Keep a going av en go. herre som heter Henry Gibbons som handlar om bara det där vrid du lite till Kommer
1: well if you
3: strike a thorn of rose
1: keep a going And if it hails or if it snows, keep a going. Ain't no use to sit and whine, cause the fish ain't on your line. Bait your hook and keep it trying. Keep a going. When the weather kills your crop, keep a going. Why it takes work to reach the top, keep a goin'. If the skies look dark and gray, tell the world you'll be okay. And don't forget to pray, keep a going. Well now, Wind's going. I think Joe's gonna be gone soon. You getting ready, Joe. Yeah, Joe's going. Now everybody's going. If you're up against the wall, keep a going. Swallow hard and just stand tall. Keep a going. Exposure out of every dime Being broke ain't any crime It'll all work out in time Keep a going And if the doctor says you're through Keep a going Why, he's a human just like you Keep a going Ain't no law says you must die Wipe them tears from off your eye Give old life another try Keep a going Ain't no law says you must die Wipe them tears from off your eye Trust the good lord up on high He'll help Keep a going Keep a going Yes sir Thank you
3: and God love you Den ja, betyder väldigt mycket för mig Dels eftersom jag då har Supit bort min bror och du söpade på din bror? Uh, för 20 år sedan och det är, ja, men det är sånt där som är smärtsamt. Så ja. låten ni sig liksom är sjukt jobbig.
0: Jag förstod som att ni hade eh, en grymt nära relation för det var också han som kom och hämtade dig ja. i eh, just USA. Där, just därför. Och det måste ha varit en, en, och det, det vet jag också, en otroligt vacker grej. Det var ungefär en 30 polare eller någonting till dig som ja, följde med ja. till, till flygplatsen och tog farväl ja. mm. med gitarrer och lira.
3: Ja, det is leaving on a jet plane. Ja. ja det.
0: Är.
3: Stora stunder, häftiga, häftiga här, kärleksminnen
4: Mm.
0: Ett annat minne som inte är fullt lika kärleksfullt tänker jag, det är när du får ett besked om din mammas bortgång, egentligen mitt i ditt livs egen final
3: Fan tar det. Du kommer åt de här Du ser, jag sitter och lipar här
0: Ja, jag sitter med uh, mig själv, för att jag pluggade på det här igår men...
3: Ja, men det, jag, jag ska försöka fatta mig kort uh, Ja, men två saker utspelar sig parallellt. Dels så, så får min mor diagnosen cancer. Pff, 2007. Och Ungefär där så börjar jag förstå att mitt återkomst till livet arbete som jag påbörjade den 5 april 2000 börjar komma till sitt slut och att jag ska gå ifrån att arbeta mig tillbaka till en värdig plats i samhället till att gå ut och leva livet igen och känna mig frisk. Och jag sa till min familj att min nu var jag mitt i en extremt stor framgångssaga och jag sa att när jag väl står på scenen i, i Los Angeles över Polen, Mondrian Hotel 500 stora celebrities i publiken Och när väl vi drar ridån efter våran modevisning över Polen där med utsikt över hela Hollywood och Los Angeles så ska jag säga att nu är jag klar. Nu ska jag börja leva. Och det förankrade jag i min familj parallellt med att min mor blev sjukare och sjukare. Och så jag åkte upp till Mora där mamma hade varit sängliggande i ett halvår tror jag och sa att äh, jag åker inte, jag stannar hemma. Och, och då var det just mamma då som sa att nej, nej, nej per, jag, jag behöver att du åker. Och äh, jag bara kommer ihåg när jag åker, jag tar bilen ifrån gården i mor och sen så tittar jag i backspegeln så står mamma liksom där jag sig för första gången på ett halvår och uh, tittar och det är då sista gången jag ser henne. Så jag åker till USA och jag uh, genomför den här visningen och det går fantastiskt bra. Jag är jag är bara i, i himlen av mig själv. Liksom. Sen går jag då från pressuppbådet, eller från... Runwayen, and catwalken bort mot pressen för att göra alla intervjuer. Och där någonstans på mitten så ringer då pappa och säger att mamma har dött. Och liksom den timingen var bara så jävla märklig. Så var det. Ja, mm. um, äh, men liksom hon. Hon orkade i alla fall handla dit.
0: Då var hon fri på men hon fick ändå vetskapen om att du att... nådde ditt livsfinal på något sätt.
3: Absolut. Ja, 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 jävlar. Kan vi inte prata om något roligt? Jo, <laughs> jag ska. Ja, Även det är så, här. jag är AI, ja, en känslomänniska. B. Det här är liksom rätt så här, tunga, tunga flashbacks. Men, mm. men viktiga, jag, jag blundar inte för sånt. Jag är inte rädd
0: för sånt här. Du är inte rädd? Nej. Vad fått ju att inte bli det? Jag kan själv känna att jag är rädd om jag ska vara helt ärlig. Nej, jag är inte
3: rädd. Nej, jag är inte rädd. <laughs>
0: Nej, det måste vara underbart.
3: Ja, det, det är på gott och ont ska jag väl säga. Liksom, det får ju mig att försöka saker här i livet fastän det kanske inte är logiskt att det ska gå. Och sen visar det sig att sju gånger av tio så går det. Tre gånger av tio så går det inte. Mm. Men de här sju gångerna har det faktiskt gått. Så att jag, jag är nog tacksam för min orädsla, även om den har kostat mig mycket de här tre gångerna när det gått ett helvete.
0: Mm.
3: Så, men jag har blivit försiktigare Med åren. Jag är, igen, jag är 61 år idag, liksom. Jag vet av ålderdom och seghet eller av erfarenhet och klokhet att liksom ta det lite lugnt att, att framförallt har jag lärt mig att liksom, om jag får ett, 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 en, en idé, en tanke så börjar jag bygga det här och sen så förstår jag efter ett år att fan det här flyger ju inte, det här går ju inte så har jag liksom valt, eller jag har lärt mig att svälja stolthet, att avbryta experiment att svälja stoltheten är jävligt viktigt, framförallt som man tror jag mm. Men det var nog min pilot, min flyglärare Nisse som lärde mig det. Han sa liksom när vi gick ut på runway på Bromma och tornet sa klart starta och jag har full pådrag. Och, och så han sa, föreställ dig nu en linje långt där borta på runway här. Om du inte har lyft där, dra av för annars ligger vi i salladen. Så. Och det där har blivit lite grann någonting som har följt med mig när jag gör riskbedömningar.
0: Mm. Du kan återanknyta saker och ting.
3: Oj oh, ja. Yeah. Mm. det är så här, Man har ju fickan full av erfarenheter och kort mm. att dra upp.
0: Det är det som gör att du får den där unika förmågan att ligga steget före? Kanske.
3: Ibland för tidigt.
0: Mm. Men det kommer ändå oftast.
3: <laughs> ja, men nu är jag segare så nu är jag mer
0: on time. ja du, du hade även en sån här arg hatsång till dig själv. Hjälp mig. Ja, jag vet bara att det var någon sån här... Som du lirade liksom för att... Jag läste det någonstans. Ja,
3: nu, nu blir jag faktiskt osäker men det. Är, som sagt var min, mitt är lite bröstet.
0: Ja, Nej, men då, vi, vi släpper den och så ja. går vi vidare. För nu ska vi, nu ska vi leka lite roligare grejer här. Ja. Nu, nu blir det fantasin. Mm. Och det är bara den som sätter gränserna. Därför att jag skulle vilja veta... Du ska ha en middagsgäst. Det kan vara precis vem som helst. Ja. Vem hade det varit? Vad hade ni käkat? Och vad, hade legat och vad är det för låt som hade legat där i bakgrunden?
3: Ja, men jag, jag tror att jag hade velat träffa Malcolm McLaren. Mm. För att han är ju då en kombination av mina två egenskaper, det vill säga entreprenören och upprorsmannen. Han är ju mannen som en gång i tiden låg bakom sex med, med sin modehandel. Så det, han är väl en förebild på det viset för mig. Jag skulle väldigt, väldigt gärna uh, förstå honom lite grann. Mm. Han, han lever ju inte idag, tyvärr. Eller hans, hans, hans uh, fru Vivian Westwood, som är väl damernas motsvarighet till det coolaste som finns. Uh, till bortsmännande, jag skulle äta groteska mängder skaldjur. Groteska mängder, ren jävla lobster tail med sjukt mycket smält smör och bara fr- frossa. Jag älskar frosseri. Mm. Vad skulle vi lyssna på? Nej, men vi skulle inte ha något ljud på alls. Inget alls? Inget alls.
0: Nej, det åker bort.
3: Nej, det är, alltså tystnade också ett ljud.
0: Ja, det <laughs> ja, dock om man inte hör det. Du, tända eld det är ja. också någonting du kan...
3: Ja men det är väl liksom mitt sätt att beskriva att även när du inte tror att du har någonting så har du det liksom, det går varenda gång en människa jag får ju liksom tusentals brev av människor som befinner sig i uppgivenhet och hopplöshet och då kanske jag kan vara någon levande förebild på att det faktiskt går mm. att liksom man behöver inte kunna se allting som är möjligheter, man kan också känna möjligheter och gripa saker ur luften om man Alltså just ett hända el liksom när Någonting känns fullkomligt uppbrunnet att, 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 att massera liv i den döda jäven. Det, det är väl mitt paradnummer.
0: Du har många häftiga punkter där som man vill bara... Eh, liksom att, att, ja, att gå och köpa en gammal porrbutik. Mm.
3: Men, ja, jo, det var nog en del i beslutet Vi, vi startade ju en, Skateboardingen dog ju i Sverige på 80-talet Och sen så Kände väl vi, jag och ett par herrar att, att Det är så här, trender kommer och går vart sjunde år Och vi kände väl att nu var det dags att Ligga steget före för det kommer att smälla om ett år så startar vi nu så vi äter på bollen När det händer Det är så, trender kommer och går vart sjunde Släng inte dina kläder Och Så då då, då var vi ute och sonderade terräng och letade lokal för att öppna en skipporrbutik i i Stockholm. Och då sprang vi på en lokal som vi fick lära oss då mäklaren att det var en gammal porrbutik. Och vi, jag tror att det där påverkade vårat beslut att ta just den lokalen för att det låg någon slags dirty aura. (laughs) Men alltså, jag vet inte. jag, jag, Jag gillar ju när saker skaver när saker petar liksom Moral i midjan, jag tycker om att, att vara provokativ. Men alltid konstruktivt provokativ. För att skapa någonting jag själv tycker kan bli bättre. Så när jag provocerar så är aldrig för att nermontera utan för att uppmontera. Mm. Men jo, vi, vi, vi skapade, skapade då en, en skrippade affär slutet av 1987. Som, som väckte hela industrin och vi gjorde enorma framgångar redan där. Ja, veogubbarna. Mm.
0: Sen, alltså jag, du, du kan vara provocerande kan jag förstå, men du har ju varit i massa bolagstyrelser och de här ja. grejerna och någonstans läste jag liksom att det där är ganska tråkigt, det är bara massa drabbel men på punkten ja. under övriga frågor så säger du att det är där det händer.
3: Jo, men så är det ju också. Liksom, styrelsemöten är ju en produkt av forntiden, det är, liksom, det är baserat på dåtida element och och det finns inget utrymme enligt mig för, för, för styrelseordningen så som den alltid har varit idag. Jag vet själv att, att liksom, om man nu ska ta det som kommer ut ur rummet från ett styrelsemöte. Om tid gives till alla punkter inklusive övriga frågor så ligger 90% av konstruktiviteten in, inom övriga frågor. Problemet är så här att när man idag då har gått igenom balansräkningar och, och resultaträkningar och massa bullshit och kommer till den här viktiga punkten då är tiden ute. Den har liksom ner prioriterats. Så liksom jag, jag, jag anser att vi måste börja tänka om nu för att nu kommer liksom tekniken och tar över analyser av siffror. Vi behöver inte sitta och läsa det tillsammans som en jävla massa muppar i kostym. Vi, vi kan sitta och skita och läsa en resultaträkning. Vi behöver inte göra det i grupp. Så liksom, den nya styr, Förr i tiden, styrelsen låg ju 85% och jobbade i det förflutna och jag känner att i styrelsearbetet ska nu ligga 85% procent arbete i framtiden för att de där 15% av det förflutna och, och nu läggas analysen. Liksom, det gör tekniken åt oss snart. Så vi måste börja wake up and smell the fucking coffee.
0: Och du inga viser?
3: Nej, men det är ju sant. Jag har ju rätt.
0: ja. Jag betvivlar inte. Men, men det är
3: jävligt svårt att förändra beteenden. Det är det svåraste som finns. Det är som att lansera en ny produkt som ska förändra människors beteenden. Det är det svåraste som finns. Det enda du kan göra är liksom om du vill göra det enkelt så lanserar du en produkt som redan finns. Som är lite bättre som man redan är van vid. Jag håller på att släppa ett bolag till marknaden just nu. Som kommer att förenkla enormt mycket för rådgivare inom skuldsättning hos kommuner och och inkassobolag och så vidare. Jag kommer bara ta bort allt administrativt arbete och spara enorma miljarder åt Sverige. Men det här är en beteendeförändring och den kommer att ta evigheter att sätta för att folk tycker inte om förändring. Men förbättring kanske vi kan börja prata om.
0: Då händer det grejer.
3: Då händer det grejer. Det är retoriska frågor alltihop.
0: Ja, det är långt ifrån bara kläder du håller på med.
3: Ja, gud. Nu har jag ju valt att gå in i fintech som det heter. Och jag har ju noll, och nu menar jag, noll existensberättigande i den världen. Och just därför så trivs jag som facken fisken.
0: <laughs> du ska dit och röra om ordentligt i grusan.
3: Ja, men om jag gör det som jag är sämst möjligt på och klara det, då borde väl det kunna vara min... Min sista trofé innan jag lämnar jordelivet livet och mina barn får applådera pappa efter, min, efter mitt frånfälle.
0: Ja, det är många år kvar tills. Till jag vet inte
3: fan, min klocka tickar högt nu förstår du.
0: Ja, men det, dygnet tar bara 24 timmar för oss alla.
3: Ja, och jag har ju slutat längta framåt i tiden. Jag längtar inte längre till fredag. Jag måste leva idag för jag har inte råd att längta bort tid mm. så som livet börjar te sig.
0: Tänk så många det som lever i den att man går och suktar efter fredag.
3: Ja, lådvinet för fan. Ja.
0: Ja, det, det har jag slutat med helt nu när det var en kille som talade om för mig vad det egentligen innehåller.
3: Men det är biran och lådvinet på fredag det är liksom det, är det vi lever för.
0: Mm. Det, vi glömmer att ta vara på måndag till torsdag. Liksom. Till exempel. Ja. Du, vem skulle få vara låtskrivaren till visan eller sången om Per Men Jag skulle nog
3: inte banga av Håkan Hellström tycker jag. Englarna har rokt på pisk. Gårdarna i
1: grönsvarta.
3: Mm. Ja, jag, jag har förkärlek till den killen. Jag tycker att han, han, han fyller liksom ullivi för att han sjunger falskt. <laughs> så, ja. så, så
0: det ska nog bli Håkan. Det blir Håkan som ja. får den stora. Ja, jag tror det. Ja, en göteborgare.
3: Ja, men han är dessutom ifrågasatt av... av, av skolade musikanter då och jag tycker om att de pekar finger åt honom och han sjunger falskt och lyckas lite bättre än dem. Mm. Jag tycker det är sjukt. Det är lite jag.
0: Ja, det, det kan man ju säga. Ja,
3: men jag är liksom idrottsvärldens Janne Boklöv. Janne Boklöv var ju världens sämsta backhoppare som blev världsmästare. Ja, vi vet 1 Ja, för att han hittar på en egen stil. Liksom. Mm. Det är så jag jobbar.
0: Ja. Du, vi ska se här nu, jag tänker att jag ska fråga dig, varumärket Per Holknäkt, människan Per Holknäkt, ja. storytelling.
3: Mm. Det är så här, det är väldigt, väldigt viktigt att vi särskiljer två saker här. Det finns ju um, det Per Holknäkt gör och då kan vi då sitta här och prata om meriter och mina 17 olika årets svenska den eller den eller den. Varje gång en av tio miljoner människor. För mig är fullkomligt obegripligt men matematiskt försvarbart. Det är det jag gör. Där kan vi prata väldigt mycket. jag tror jag att folk har en, en, en mixad bild av mig som en jävligt äh, stark leverantör av framgång och en stark leverantör av kris och motgång. Men mm. att framförallt resa mig. Sen har vi också då den personlighet som jag är. Och det är något helt annat och den håller jag för mig själv och för min, de som kommer närmast mitt innersta skal så att säga. Mm. Så att varumärket pär som lever där ute är inte alltid synonymt med människan Per. Nej, men i de möter vi bägge
0: delarna? Eller
3: ja, lite grann, jag försöker vara så naken jag bara kan, jag gillar det jättemycket.
0: Tack, ja, och det är ju ja. om
3: så Jag vet inte om du är en skicklig journalist Som får mig att släppa ner min gard jag, jag är ingen journalist Nej. Jag är en
0: bonpojk från Frölunda ja, Och jag är en bonpojk som... från Dalarna ja.
3: Det är inte göra så
0: Nej, och det, det är väl inget Alltså det med taskig självkänsla Jo, men det, det får man nog säga Jag vet inte hur många det är som vågar erkänna det Men det, nu, nu gör jag det i alla fall
3: Ja, då. men vi har ju det lite till man Så liksom, jag tror att sju av tio svenskar När vi släcker lampan om nätterna Och huvudet börjar tänka någon gång har tänkt tanken att man är rädd för att bli avslöjad. Att man inte är värd den plats man har på jobbet eller så. Si och så. Mm. Så att det här är inte ovanligt. Nej. Det är, bara det. det är ganska mysigt att jag pratar om det från scenen när jag föreläser. Så får de känna att fan jag är inte ensam. Nej precis. Jag står här och är framgångsrik. Och mm. har mina känslor. Mm. Så sånt funkar ju.
0: Fler människor som inte behöver vara rädda. Jo...
3: Det så. Jag brukar ju säga att jag är inte särskilt bra på någonting men jag är jävligt bra på sånt jag inte kan. Mm. Jag tror vi har det i oss. Mm.
0: Du, det har blivit dags för oss att komma till ditt andra låtval som jag också är extremt nyfiken på.
3: Ja, den första handlar ju då om den människan som Pär är. Och då blev det ju då Henry Gibbons med Keep it Gone, som handlar om mannen som reser sig och tar kraften när den är sin och tar slut. Det är min peppvisa som jag lyssnar ofta på. Även så för att minna att min bror. Den andra låten är en låt som heter Institutionalized av ett band som heter Suicidal Tendencies. Mm-hmm. Som um, är den låt som för första gången i en video på MTV visar skateboardåkning. Där den amerikanska hardcore musiken då representerar skateboardåkningen vilket kommer att bli mina två nya element. Uh, upproret, punken, skateboarden Som förde mig upp i Där jag är idag För att just den här uh, Rebellryggraden Som jag bär idag uh, Den skap- skapades Precis i den här tiden När Suicidal kom ut med den här låten
4: Sometimes Like I try hard to do it and I like take my time but it just doesn't work out the way I want it to. It's like I concentrate on real hard, but it just doesn't work out. And everything I do and everything I try, it never turns out. It's like I need time to figure these things out. There's always someone there going, hey Mike you know, even notice that you've been having a lot of problems lately, you know? You maybe get away. And like, maybe you should talk about it, you'll feel a lot better. But I go, no, it's okay, you know, I'll figure it out. It's I'll figure it out, you know, I'm just working on it myself They go, well, you know, if you want to talk about it, I'll be here, you know And you'll probably feel a lot better if you talk about it so Why don't you talk about it? I go, no, I don't want to, I'm okay I'll figure it out myself If they just keep bugging me, they just keep bugging me and pills on the side It's gonna be as soon as I do Cause I'm afraid what's going on You will not have anything I'm afraid what's going away. I'm not crazy, You're the one that's crazy, You're trying to be crazy, They take me in and it's true You're better, what's the only solution Giving gonna give it in if I'm fast enough me the enemy, myself I was in my room And I'm just like staring at the wall Thinking about everything Instead of getting I was thinking about nothing And then my mom came in, and I didn't even know she was there. She called my name, and I didn't hear her. Then she started screaming, "Mike, Mike!" And I go, what? What's the matter? She goes, what's the matter with you? I go, there's nothing wrong, Mom. She goes, don't tell me that. You're on drugs. I go, no, Mom. I'm not on track. I'm okay. I'm just thinking, you know? Why don't you give me a Pepsi? She goes, no. You're on drugs. I go, Mom, I'm okay. I'm just thinking. She goes, no. You're not thinking. You're on drugs. No people don't act that way. I go, Mom, just give me a Pepsi, please. All I wanted was a Pepsi, and she wouldn't give it to me All I wanted was a Pepsi, just one Pepsi And she wouldn't give it to me, just a Pepsi She was through it with the teeth, not ready back to see her sleep that's got me up, got me, It's so a yeah, quick crazy All I'm not straight in, the future you You're to me. Me. the one that's straight in, it the future You're got to be, great, in, the future They stick the end in this situation, that was the only solution They can get it from the stuff love, the second love, the enemy My power I'm sitting in my room, and my mom and my dad came in. They pulled up a chair and they sat down. They go, Mike, we need to talk to you. And I go, okay, what's the matter? They go, me and your mom, we've noticed lately you've been having a lot of problems. And you've been going off for no reason. And we're afraid you're going to hurt somebody. And we're afraid you're going to hurt yourself. So we decided that it would be in your best interest if we put you somewhere where you can get the help that you need. And I go, wait, what are you talking about? We decided, my best interest, how do you know what my best interest is? How can you say what my best interest is? What are you trying to say? I'm crazy. When well, I went to your school, I went to your churches. I went to your institute to learn from Germany. So how can you say I'm crazy? Say you're going to pick my money, leave and pick my You're driving me crazy. You're driving me crazy. You're driving me crazy. It's in and it's just insane. Was the only person giving it a fucking chance that could fuck the enemy myself. Doesn't matter, I'll probably get hit by a car anyway.
3: Men jag tror att alla vi som har då genomlevt tidiga 80-talets... Och det är ju uh, musikens gyllene era 80-85 ungefär. När jag själv var ute på de uh, mest blodiga giggen och slogs i The Pit. Jag har ju... Alltså jag måste berätta en liten saga. Det, jag, 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 jag satt och googlade på um, Los Angeles Gangs Death Punk Rock... Och fick upp artiklar om gängen i amerikanska hardcore-scenen på den tiden. Och och så skrivs det då om de här gängen som bara gick på punkkonserter för att mörda folk. Och och hugga folk. Och sen så, så har de med fotografier från några av de värsta konserterna i den här amerikanska artikeln. Varav en är då på ett band som heter Black Flag. Som spelar på ett ställe som heter Olympic Auditorium 1982 var det här Och de har en grotesk pitbild där människor flyger i luften Och det är liksom armbågar Och fan moster Och sen så tittar jag på den här bilden Så zoomar jag mig själv sen, Fan det är det ju jag
0: Vad ska sleven Om inte i grytan
3: Ja men verkligen så att, uh, Vi levde ju för punker på den här tiden. Vi, levde, vi hade ju liksom gamla 50-tal Slitna jävla bilar Spelade amerikansk arg musik Under den här tiden Och det kom definitivt att bli Det som skapade den person som finns idag uh, så. så att uh, Suicidal känns som en jävlig Alla punkare från den tiden Kan texten till I went to your schools I went to your churches I went to your institutional learning facilities so How can you say that am crazy <laughs> Alla skatare kan det där
0: <laughs> Men nu får du med att tänka på ytterligare en grej Det var ju så här att du omvände ju någon tok där nere Som no. fick för sig att vara din livvakt
3: Ja, det är en liten sorgsam historia faktiskt För att det var en afton om 1984 Jag åkte skateboard hem från mitt jobb I en parkeringskur nere i Redondo Beach och jag ser en svår misshandel i kvällen eh, mot stranden, mot en, mot en mur, och män i grupp eh, attackerar en ensam snubbe. Och eh, om inte det hade varit för det faktum att jag då skriker och fäktar vilt eh, med min skateboard så hade den här mannen sannolikt blivit braggd om livet. Och han han beslutar sig då i tacksamhet för att ta reda på vem jag är och ser det mer också för att då bli min livvakt motvilligen. Han var nämligen ledare för något som heter då The Lads. Los Angeles Death Squad. Ett av de elakaste gängen i hela stora L.A. Och det här var inte bra. Han flyttar in hemma hos mig, jag vågar inte ta bort honom. Han, han tar sin, Hans vice flyttar in i mitt garage. Och var jag än befinner mig så, så sitter han bredvid mig i min bil eller går bredvid mig. Och alla vet vem han är. Livrädda. Polisen vet vem han är. Och jag får ögonen på mig. Och jag beslutar mig för att få rättsida på den här killens liv. Och jag gör så att han blir nykter och drogfri under ungefär 3-4-5 månader. Sen då så kommer han hem till mig en dag för att veta att hans flickvän har uh, gjort slut. Han åker hem till henne och slår sönder hennes uh, bil, hennes fars bil med slagträ. Åker hem till min lägenhet, tar min skateboard, min signaturmodell med mitt namn på. Går ner till piren i Hermosa Beach, sätter sig på kofångaren till en annan bil. Ägaren kommer fram och ber honom flytta sig och han slår i killen med min egen skateboard. Och det visade sig sen också att han då har mördat tidigare. Och och han låts förstås förstås in på väldigt väldigt lång tid. Han kom nyligen ut. Omedelbart när han kom ut så begav han sig till Hermosa Beach igen. Hermosa Beach tapetserades med, med... Posters på den här mannen, varning för den här mannen, varning för den här mannen, varning för den här mannen. Sen då kom det säga att bara för ungefär sju, åtta veckor sedan så blev han ihjälkörd på fyllande i en korsning i samma lilla by. Så där slutade den historien.
0: Ja, tragiskt.
3: har ja, sorgsamt. Det, det är ju så som människor som, som, som hamnar på skitspår i livet. De har oftast någonting i sig som de inte har bett om. Jag tycker synd om människor som, som har fått saker och egenskaper som de inte har bett om. Mm.
0: Ja, det, så är det ju. Man, mm. man, man, man kan ju inte välja sitt DNA när man föds.
3: Nej, det är ju så. så att liksom, vissa fick stor kuk och vissa fick liksom dåligt självförtroende. Jag har ingen aning. Det beror väl på Guds dagsumör Jag har ingen aning. Mm.
0: Mm. Du, den här fighten som du tar med den där mörkjäveln på din axel. Vad, vad liksom, hur, hur hanterar man den? <sighs> Ja, men jag för det har vi alla, tänker jag.
3: Det är klart att vi har. Min, min mörka jävel är ju så, så höggudd. Eftersom jag har så starka känsloyttringar och varje gång jag känner glädje eller sorg så berättar den för mig att du är värd det här, Per. Du är värd bedövningen. Du är värd att fira. Och då, nu har jag bara liksom bett om hjälp, det ett tips till människor där ute, våga alltid be om hjälp, det är inte ett nederlag så jag har fått tricks och tips på hur jag ska hantera mina, mina ap-reaktioner mm. så det här går ett varv
0: runt kvarteret jag ringer någon bättre vetande sen så lägger jag lite luft emellan så blir jag förståndig. ja härligt, mm. vi ska se nu om du är förståndig och snabb här, för du ska få fem snabba frågor ja vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa? Sämst bland de bästa. Per Holknäckt i Bondesöke Fru eller i Ex on the Beach? Ja,
3: men... Det skulle vara roligast att vara med i Ex on the Beach eftersom jag är så jävla ful. Så jag, jag tar det.
0: Mm. Surströmming eller levegryta på tallriken i en vecka? Åh,
3: oh, helvete. Uh, <laughs> jag har surströmming på
0: tallriken, får ligga där. Mm. <laughs> blått och flott eller grönt och skönt Nej men blått och flott mm. Att göra rätt saker Eller att göra saker rätt
3: Att göra saker rätt, förstås mm.
0: Ja, det var, det var inga tveksamheter på den här fem snabba
3: Nej, det var enkla frågor tycker jag Det var det? Ja, <laughs>
0: Även i den med bondesökerfru eller exåendebit?
3: Nej, det 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 är är så enkelt att svara bondesökerfru. Det är så otroligt enkelt. För det känns att där kan jag smälta in bäst och försvinna bäst ur bild och och riskera minst när jag väl kommer hem igen. Det här är ju också en apreaktion. Men men det, det skulle ju inte ge mig någonting att välja den fega vägen.
0: Nej, du tar alltid det som är svårast. Ja,
3: sen får du ju alltid möta fördomar. När jag var med i Big Brother, jag visste jag att jag skulle möta enorma fördomar när jag kom ut ur det där huset, såklart. Mm. Och uh, sen det, det tar det tid att besegra det där,
0: mm. men, men det går. Klart. Du Per, vad innebär livskvalitet för dig?
3: Att finna ro. Det är livskvalitet för mig, att finna ro. Att få uppleva för en gångs jävla skull små moment av ro. Det vill säga frihet från oro. Och jag tror att alla längtar efter frihet från oro för våra barns hälsa, för vår ekonomi, för allt vad så må vara. Men bara en liten stunds ro.
0: Mm. Mm. Ja, den skriver vi under på. Den här frågan ställer jag nämligen till alla mina gäster. Och det är väldigt intressant för det kommer väldigt olika svar. Ja. Men det här summerar ju väldigt mycket i ditt svar.
3: För mig i alla fall.
0: Framtiden, den ska vi gå in på nu också innan vi närmar oss slutet här. Hur ser framtiden ut för Per?
3: Igen då, jag jag pratar väldigt mycket om min ålder men den är central för mig. Jag, Jag förstår att min tid är begränsad. Att av mina 30 000 dagar som jag kommer att vakna i mitt liv så kanske jag har sju kvar så jag har inte så mycket tid kvar och av de här sju så kanske jag överlever i 4000 dagar så att jag har bara 3000 dagar kvar att leva och jag måste då fylla på nu känner jag så här att min utvecklingskurva går ju uppåt, många tror ju att man börjar så här retardera här vid 53 men jag är 61 bast och jag tror att jag kommer att pika vid 75 att vara som bäst när jag är 75 år då kommer jag leverera som hårdast och jag kommer att vara som fucking galnast och
0: sen kommer jag lägga ner. Jag tänkte ju naturligtvis också att jag ska fråga dig. Hur är du i köket? Alltså,
3: jag är ju ganska bra. Men väldigt ensidig i köket. Jag, Nu lever jag dessvärre då ensam. Varannan vecka med en fyraårig dotter. Så att när jag är pappa så blir det väldigt mycket hennes kostcirkel i fokus. Hon är ett... ett Köttbullebarn, ingen husmansbarn. Mm. Äh, när jag är ensam så. så äh, men det, jag, jag finner ingen stor fröjd i att stå vid spisen i två timmar och sen äta upp själv på sju minuter. Utan då, då går jag gärna ut och äter eller beställer hem bättre mat. Eller förlustar mig i enkelheter som väldigt mycket hummer. Ja, det är ju väldigt gott. Ja, det Ibland så måste man. Det är sen när man inte krökar så blir det jävligt enkelt att köpa lite dyrare mat.
0: Ja. Det kan man ju undra sig tycker jag. Det kan man om man värd,
3: förstår du. Så att i äh, köket och jag vi äh, rent.
0: Men du kaffe och så på morgonen tänker jag det, det måste
3: vara en central del. Ja, jag har en, 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 en väldigt, väldigt fin morgonrutin som jag rekommenderar alla där ute det är då tre koppar svart kaffe, en dubbel trio och tre cig
0: Ja, jag, jag byter ut siggen mot snus istället.
3: Nej, men, men, men på riktigt. Jag måste få berätta en liten sak ja. som, som är lite kul. Jag mådde ju ganska. Jag, var, jag mådde väldigt bra under 2020, men jag var jävligt ledsen för det var saker som gick sönder. Så, så jag gick ändå till. Jag gav mig själv en present i julklapp. Jag gick till en läkare och sa: Undersök mig. Berätta. Hur mår jag? och jag köpte mig själv en ganska dyr undersökning. De går in och ja, gräver i allt, alla, precis allt. Och sen så levererade då han resultatet och det är så jag tränar inte, jag motionerar inte, jag röker nästan två ska cigarr om dagen, dricker bara kaffe, äter bara glass, grädde, saltkött, ingenting grönt. Och lever väldigt väldigt Keith Richards och utom uh, sprit och, och så berättar han då för mig så här. Vid dagen slutat fan Per. vet att vilken vältränad 30-åring som helst. Hade varit av avundsjuk på dina värden. Du är som ett jävla Schweitzer ur din i Va? Och då undrar jag. Vad av allt det jag gör. Är det som gör det? Är det treon? Är det siggen? Är det kaffet? Är det grädden, saltet? Jag har ingen aning. Men någonstans där i mitten så finns det en magisk liten kombo.
0: Ja, jag tror det var de där sju äh,
3: Don't change your winning concept.
0: <laughs>
3: kaffet är viktigt. Kaffet är, är, min, det är min sista tanke när jag somnar. Vad bra. Mor- morgonkaffet.
0: Du, då är det nämligen så här att du ska få en kaffemugg här idag med två låtar och en kändis. Och självklart också ditt namn ingranverat i det här. Och den hoppas jag att du ska behålla som ett kärt och trevligt minne ifrån denna stort.
3: Vad roligt.
0: Det har varit en otroligt stor ära att få ha dig med som gäst. Och att få se alla de här klippen och själv backa tillbaka i tiden. När man försökte vara som du en gång i tiden.
3: <laughs> ja, du kom åt mig
0: idag. Det gjorde du. Tack för att du äh, grävde på rätt plats. Ja, nej, men jag tänker att jag är ju som sagt var ingen utbildad journalist utan det får bli lite som det blir. Men det är väl också tjusningen, tänker jag. Vi lever här och nu.
3: Ja, men Jag tycker att det var skönt att inte bara prata om att stå på och ringa börsklockor och stå på Times Square och bara flärd och, och det där som många vill prata om. Utan att våga gräva, gräva lite där det gör lite ont.
0: Ja, det var inte meningen att det skulle göra ont. Det var aldrig mitt ambition. Det,
3: det får det. det. Det är inte farligt.
0: Nej, jag vet. Jag har lärt mig det nu att inte du är rädd. Nej. Nej. Och då är du heller säkert inte rädd för att möta nya kvinnor. Då gör man då. Hur man träffar kvinnor. Mm. För det är ju rätt bra på också.
3: Det är så här, jag tror att jag, jag, har, jag, har, jag, har, jag, har, jag har varit så här, haft, eller har några större problem med det. Däremot måste blir man kanske lite kräsen över tid nu har jag då, apropå personligt varumärke folk eller damer där ute de tror ju att jag är en, en farlig kille en ganska bråkig kille vilket jag faktiskt inte är så, så det, här, det där har varit en lyckad kombination för mig för att de tänker ju att de ska få en liten bad guy som de vill göra om till en good guy, sådär och så mm. vinner de den här bad guyen och jag är redan bra, god och snäll <laughs> så att de får ju så här omedelbar belöning ja så, så att, att var inte så jävla duktig det brukar, det brukar funka
0: Ja men vad bra ja. Jag tar till mig det ja. Du eh... Sjung som Håkan Ja förlåt ja, ja, nej, men ett, ett stort tack Per För att du tog dig tid och ville vara med här Och jag ska fortsätta Och plugga på din eh, bok Som jag för övrigt köpt ut av dig eh, Det är en bok man inte läser en gång Utan det är bra om man går tillbaka till den Vilken av dem? Den sista
3: The Manifest, mm. ja, den, den är en sak
0: som vi ska läsa om tio år igen, tycker jag. Mm. Den var roligt. Ja, stort tack och till er kära lyssnare så säger vi tack för denna gång och självklart så hoppas jag att ni finns med oss i nästkommande avsnitt och vem som sitter framför mig då, ja, det återstår att se. Tills dess, ha det gött.
3: <laughs> och tack för att ni att lyssna på mig.